0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור חיים שפירה בקורס בעקבות אליס, מסעות לעולמו של לואיס קרול. את רוב הקטעים בספרי אליס, אולי אפילו את כולם, ניתן לפרש באופנים שונים ומגוונים. הרבה פעמים, כאשר אני עובר על קטע, עליו כבר דיברתי בשיחות הקודמות, מופיע אצלי פתאום הרצון לתת לו פירוש אחר לגמרי. כאשר התייחסנו באחת השיחות לסצנה הבאה אליס אומרת למלך I see nobody on the road, והמלך עונה לה ממורמר משהו, הלוואי שהיו לי עיניים כאלה to be able to see nobody and from that distance, נתתי לזה פרשנות מתמטית הקשורה במושג הרציפות ליתר הדיוק לאי רציפות בנקודת האפס. ייתכן וזוהי פרשנות מרחיקת לכת קצת, אפשר להסתכל על הקטע הזה באופן אחר לגמרי ולתת לזה פרשנות מסורתית הרבה יותר. בטקסט המקורי, ה-nobody של אליס כתוב ב-n קטנה, והוא מסמן את המשמעות הסמנטית המקובלת של המילה, ואילו ה-nobody של המלך ב-n רבתי מסמן איש, ומכאן נובע הבלבול. גרדנר, הפרשן הקלאסי של ספרי אליס, מציין שמתמטיקאים, לוגיקאים ואפילו מטאפיזיקאים רבים אוהבים להתייחס לאפס, לקבוצה ריקה וללא כלום, כאילו היה דבר מה, וקרול כמובן אינו יוצא דופן מכלל זה. גם ויטגנשטיין לא יפספס הזדמנות ליצור בלבול מסוג זה ולומר משהו בנידון. ב"The Blue and the Brown Books" ויטגנשטיין כותב, תראו לכם שפה שבה במקום להגיד I found nobody in the room, יגידו I found Mr. nobody, בן רבתי כמובן, in the room. תארו לעצמכם, ממשיך ויטגנשטיין, איזה בעיות פילוסופיות יצוצו מן המוסכמה הזו. וכרגיל, במקום שבו ויטגנשטיין נכנס להרהורים עמוקים מאוד ודכדוך לא מבוטל, קרול ממשיך להשתעשע. כאשר המלך שואל את השליח Who did you pass on the road? עונה השליח: nobody. כמובן שעברת את נובדי, האיש בן רבתי, אומר המלך, הרי גם הילדה אליס ראתה אותו. לכן ברור, ממשיך המלך, ש-nobody walks slower than you. המלך דווקא התכוון להחמיא לשליח, אך זה נעלב עד עמקי כן נשמתו. איך השליח באמת יכול לנחש שאין המלך מתכוון לנובדי בן קטנה, אלא לנובדי האיש, שפשוט הולך לאט ממנו. הרי השליח עבר אותו. על כל פנים, עונה השליח למלך, בכעס לא מבוטל, שהוא עושה כמיטב יכולתו, ולפי דעתו, nobody walks faster than I do. הכל הפוך על הפוך, הטירוף ממשיך לחגוג. המלך מנסה לעודד את השליח, ואומר לו, שלא ייתכן שנובדי הולך מהר ממנו, כי אז, nobody היה כמובן מגיע לפניו, וזה לא מה שקרה. המלך מעניק למילה נאובדי, בן קטנה כמובן, משמעות משלו. האם הוא רשאי לנהוג כך, אפילו שהוא מלך? האם רשאים אנו לנהוג כמוהו ולהקנות למילים את המשמעות שאנו מחליטים עליה? מבקרים רבים מזכירים שעוד אצל אומירוס, בעזרת טריק דומה, או אפילו זהה לחלוטין, אפשר להגיד, הרים יוליסס על הקיקלופ בעל העין האחת בכך שקרא לעצמו נאובדי. כאשר הוציא יוליסס לקיקלופ את העין והקיקלופ צעק No body is killing me, איש לא הבין למה הוא מתכוון וכמובן גם אף אחד לא בא לעזרתו. העניין הוא כמובן לא רק בכך האם מותר לקחת מילה בעלת משמעות מסוימת בשפה ולהפוך אותה לשם, אלא האם זה אפשרי להקנות למילים כל משמעות שנחליט עליה. האם אני יכול לומר למשל גלידה ולהתכוון לכיל ורעדה? האם אני יכול לומר בלה 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 בלה, ולהתכוון ל"אם לא ירד מחר גשם רציני, אני אכעס מאוד על מלך ספרד"? האם זה מותר? ויטגינשטיין יוצא נגד רעיון זה של שפה פרטית. אנחנו כמובן דנים עתה בבעיה המפורסמת של saying and meaning. במחקרים הפילוסופיים שלו, סעיף 665, כותב ויטגינשטיין כך: שווה בנפשך שמישהו מצביע על לכיו בהבעת פנים של כאב עז עד מאוד, ואומר בתוך כך, אברה כדאברה. אנו שואלים, למה אתה מתכוון? והוא עונה, התכוונתי בכך לכאב שיניים. אתה מיד שואל, כיצד ניתן בכלל במילה זו להתכוון לכאב שיניים? ואולם כלום איני יכול איפה לומר באברה כדאברה אני מתכוון לכאב שיניים? כמובן, אך זוהי ההגדרה. הגדרה ולא תיאור של תהליך מנטלי שמתרחש בי בעת הגיית המילים. בסעיף הבא, דרך אגב, מספר 666, איזה מספר מיוחד, כותב ויטגינשטיין, מה יקרה אם בזמן כאב שיניים אני שומע שמישהו מכוון פסנתר? ואני אומר, בקרוב זה ייפסק. למה אני מתכוון? לבטח יש הבדל האם התכוונתי לכאב שיניים או לכיוון פסנתר, כמובן. אבל מה מקונן הבדל זה? נחזור אולי בנקודה זו חזרה למיבד למראה. את יכולה לקבל 364 מתנות לא יום הולדת, ורק מתנת יום הולדת אחת בשנה. לזה אני קורא תהילה, אמר אמפטי דמפטי. אני לא מבינה מה זה שייך לתהילה, אמרה אליס. אמפטי חייך בבוז. וגם לא תביני עד שיסביר לה. התכוונתי ל- הרי לך תשובה ניצחת. אבל המובן של תהלה אינו הרי לך תשובה ניצחת. כאן מגיע אחד הפסוקים המצוטטים ביותר מתוך שני ספרי אליס, אולי אפילו כמעט המצוטט ביותר ממש. כשאני משתמש במילה, אמר רמתי דמתי, בנימה של בוז ניכר, מובנה הוא בדיוק המובן שאני בוחר בשבילה. לא פחות ולא יותר. השאלה היא, אמרה אליס, אם אתה יכול לקפוט על מילים מובנים. השאלה היא, אמר אמפטי מי כאן האדון? זה הכל. אז מי כאן באמת האדון? האם אנחנו אדונים על המילים, או האם המילים שולטות בנו? לואיס קרול היה מודע לגמרי לעומק הדיון המוזר ביותר הזה שמנהל אמפטי בענייני סמנטיקה. דרך אגב, יש אפילו אנשים הרואים בלואיס קרול את אבי תורת הסימיוטיקה. על פנים, קרול כותב בלוגיקה סימבולית כך: לפי דעתי, לכל מחבר ספר יש זכות מלאה לייחס כל מובן שהוא רוצה לכל מילה או משפט שבדעתו להשתמש בהם. עליו רק לכתוב, בפתח הדבר של ספרו, שכאשר מכאן ואילך הוא יגיד לבן, הוא התכוון לשחור, וכאשר הוא יגיד שחור, הוא למעשה מתכוון ללבן. עליי לקבל, ממשיך קרול, את הכללים, גם אם הם נראים לי בלתי סבירים לחלוטין. כמובן, ההחלפה הזו בין לבן לשחור אינה יכולה שלא להזכיר לנו את 1984 של ג'ורג' אורוויל. שם מחליפים הרבה מאוד דברים, שם מחליפים בין מלחמה ושלום, מחליפים בין אמת ושקר, לבן ושחור, וכך הלאה ועלה. עכשיו, לא רק שם כמובן, גם שפינוזה פועל למעשה ממש לפי עצתו של קרול, ופותח את האתיקה שלו ברשימה של הגדרות. למה הוא התכוון בעתיד, כאשר הוא ישתמש בביטויים כגון סיבת עצמו, סופי, אין סופי, עצם, אופן, אלוהים, הכרח, נצח וכך הלאה וכך הלאה. במקרה של שפינוזה זה אפילו לא רק רצוי שהוא עושה את זה, אלא אני לא חושב שהקריאה באתיקה בכלל הייתה אפשרית עבור מישהו לולא היה שפינוזה מצרף את מילון הגדרות זה. על כל פנים, קרול מתייצב לימינו של ידידו אמפטי דמפטי. מרטין גרדנר כותב שאמפטי דמפטי נוקט עמדה המוכרת בימי הביניים כנומינליזם. השקפה אומרת שמונחים אוניברסליים אינם מתייחסים לישויות אובייקטיביות, השקפה אשר נתמכה בכישרון רב על ידי וילהם מאוקהם, והוחזקה גם על ידי כמעט כל האימפריציסטים הלוגיים. לפי השקפה זו, מושגים כלליים כמו למשל צבע, ריח וכו' אין להם שום ממשות, הם בסך הכל נומינה שמות. גרדנר ממשיך ואומר שאפילו במתמטיקה נשפכו כמויות עצומות של אנרגיה על ויכוחי סרק בדבר המובן של ביטויים כמו מספר דמיוני, ישר אינסופי, מספר טרנספיניטי, מימד פרקטלי וכך הלאה. הוויכוחים הם ויכוחי סרק, מפני שמילים אלה מובנן בדיוק כפי שהגדרנו אותן. לא פחות ולא יותר, אם נשתמש כמובן בשפתו של אמפטי דמתי. מצד שני, אם רצוננו לתקשר במדויק, מוטלת עלינו, מעין אחריות מוסרית אפילו, לעקוף את מנהגו של אמפטי דמתי, להעניק מובנים פרטיים למילים בשימוש מקובל. אז מי כאן האדון? אנו או המילים? זאב לוי, במאמרו, על אליסה בארץ הפלאות ללואיס קארול, השלכות פילוסופיות ולוגיות, כן, שם ארוך מאוד, כותב שאין זה מקרה בוודאי שבאנגלית, בצרפתית, והאמת היא בעוד שפות רבות, המילה סמכות, אוטוריטי, נגזרת מן המילה מחבר, author. המחבר הוא האדון, בעל הסמכות, ממש כדברי אמפטי דאמפטי. אך ממשיך לוי, המחלוקת נשארת בעינה. למשל, מגימת הדקונסטרוקציה בהשראת ז'אק דה טוענת בדיוק את ההפך, כאשר היא דנה ביחסי הגומלין בין מחבר, טקסט, קורא ומבקר. על כל פנים, שאלתו של אמתי דמתי, מיהו האדון, שומרת על אקטואליות פילוסופית שלה, אני חושב, עד היום. רוג'ר הולמס, במאמרו "אליס בארץ הפלאות של הפילוסוף", שהוא כתב אותו בשנת 1959, מסכם את הסוגיה הזו כך: במובן אחד המילים שולטות בנו, אחרת התקשורת הייתה בלתי אפשרית. במובן אחר אנחנו האדונים, אחרת השירה לא הייתה אפשרית. ואכן, בעולמו של קרול, האדונים על המילים הם משוררים, לוגיקאים ומטורפים. עוד לפני השיחה המפורסמת בין אמפטידמתי לאליס, כאשר אמפטידמתי רק פגש אותה, הוא שואל לשמה. שמי אליס, היא התחילה לענות. זהו שם טיפשי למדי, קטע אותה אמתי דמתי מיד בקוצר רוח, מה המובן שלו? האם חייב להיות לשם איזשהו מובן? שאלה אליס בספקנות. בוודאי, אמר אמתי בצחוק קצר. השם שלי אומר משהו על הצורה שלי, ובאמת, יש לי צורה מאוד מאוד יפה וטובה. עם שם כמו שלך, יכולה להיות לך כל צורה, כמעט. מעניין לציין שדווקא בקשר לשמות פרטיים פתאום מפסיק אמפטי דמטי להיות נומינליסט והופך להיות ריאליסט לתפארת. נקודה נוספת היא, מעניינת אולי, שידועים שבטים אינדיאניים שנהגו ממש לפי עצתו של אמפטי דמטי להתייחס ברצינות תהומית לשם כך שתהיה לו משמעות אמיתית. והם אף נהגו להחליף את השם מספר פעמים במרוצת חייו של אדם. אני יודע, למשל, בצעירותו קראו לו השור הזוהם, בבגרותו הים השקט, ולעת זקנתו רגל בקבר, או רגל פה, רגל שם, או כל גרסה אחרת. פיטר אלכסנדר, במאמרו הלוגיקה וההומור של לואיס קרול, שהוא כתב אותו בשנת 1951, מסב את תשומת ליבנו להיפוך. שהאמת הוא מאוד מאוד אופייני ללואיס קרול. בעולמו של אמפטי דמתי, המילים הרגילות נושאות כל מובן שאמפטי דמתי רוצה להעניק להן, בעוד ששמות פרטיים כמו אליס, לויס, אמפטי דמתי וכו' וכו' אמורים להיות אוניברסליים. ברור לכל כי בחיים הממשיים ההפך הוא הנכון. הטענה של אלכסנדר, כותב גרדנר, ואין לנו אלא לתמוך בה בחום, איש ההומור של קרול מושפע מאוד באופיו מהעניין שלו בלוגיקה פורמלית. כאן אולי מעניין לציין שמכל הנושאים האפשריים שעליהם כתבו בהקשר לסיפורי אליס, כבר ציינתי את זה באחת השיחות, אני חושב שבאמת כתבו על כל נושא אפשרי, דווקא על נושא ההומור נכתב יחסית מעט, ואולי אחת הסיבות לכך היא שהניסיון להגדיר הומור הינה אחת מהגדרותיו. סיבה אחרת היא, כמובן שכל דיון רציני בנושא ההומור הורס את הכיף מיד. כן, הרבה יותר uh, כיף באמת uh, לנתח את דיכיונו של המלט מאשר איזשהו סיפור uh, מצחיק. המקור הסודי של ההומור, כתב פעם מרק טוויין, אינו שמחה. המקור הסודי של ההומור הוא צער. אין הומור בגן עדן. גוגול כתב, שאם מתבוננים בסיפור מצחיק כלשהו, ביסודיות, ובמשך זמן מספיק, מתחילים לראות שזהו למעשה סיפור עצוב עד מאוד. אצל קרול, אין אנו זקוקים אפילו להתבוננות זו. מיד בולטת לעין העובדה שלפנינו סיפור מצחיק מאוד מאוד מאוד, ועצוב אפילו עוד יותר בו זמנית. לא מפתיע שיש כל כך הרבה התייחסויות למוות, די מרומזות בספר הראשון, אבל גלויות לחלוטין בספר השני. איך שלא נסתכל על זה, ההומור נמצא בלב-ליבו של היצירה הזו, ולמעשה של כל יצירותיו החשובות של קרול, אפילו הלוגיקה הסימבולית שלו היא די משעשעת. מי שיקרא בה, אז הוא יראה שרוב הדוגמאות שם הן פשוט מאוד מאוד מצחיקות. ולכן שום דיון בעבודתו של קרול יכול להיות שלם מבלי לבחון לפחות כמה מן העקרונות הללו. במיוחד כמובן בהקשר לספרי אליס. ריצ'רד קלי בוחן את עקרונות ההומור של קרול דרך המשקפיים של יצירתו של אנדרי ברקסון על הצחוק, אשר פורסמה בשנת 1900. המאמר של קלי עצמו נקרא "מבעד למראה" של ברקסון, והוא פורסם בשנת 2002. כבר בתחילת המאמר מציין ברקסון כי צחוק ורגש אינם מסתדרים זה עם זה. אדישות זהו התנאי המוקדם וקרקע פורייה לצחוק, ואין לו לצחוק אוהב גדול יותר מאשר רגש או התרגשות. קלי מציין שגם בשירה הקומית שלו וגם בפרוזה, בספרי אליס וכל ספר אחר, קרול מנותק רגשית לחלוטין מן הדמויות שלו, וגם הדמויות אינן קשורות כלל לסביבתן. החתול מצ'שייר מהווה אולי בהקשר זה את הדוגמה היפה ביותר. החתול, שהוא סמל ברור לניתוק אינטלקטואלי, לובש על פניו חיוך קבוע של צופה משועשע. חתול מצ'שייר, <מיץ'> דרך אגב, הוא הדמות היחידה בספרי אליס שמודה כי הוא משוגע. עובדה עושה אותו ליחידי כמובן שהוא שפוי. גם לנו, הקוראים, כלל לא אכפת מגורלו של החתול מצ'שייר, וזה מה שמאפשר לנו להיות כל כך משועשעים כאשר נערך דיון בדבר אפשרות להתיז את ראשו. כן, האם אפשר להתיז למישהו שאין לו גוף, האם אפשר להתיז לו ראש? תליין... סבור שאי אפשר להתיז ראש, אלא אם כן יש גוף המחובר אליו, ואילו המלך סבור היה כי כל דבר בא על ראש אפשר לכרות את ראשו. אולי כדאי לציין שבאנגלית יש לנו פה משחק מילים לשון נופל על לשון, ממש נפלא, הרי לכרות ראש באנגלית זה בהד, נגזרת מהמילה ראש-הד. גם אליס מנותקת לחלוטין מכל יצורי ארץ הפלאות, ואינה פתחת שום מערכת יחסים שאורכת זמן סביר עם אף אחד מהם, וכמובן, לא חשה שום רגשות כלפיהם. כדי ליצור את האפקט המושלם, כותב ברקסון, חייב ההומוריסט להיות חסר לב לחלוטין, כי ההומור פונה לאינטליגנציה בראש ובראשונה. אולי רק לאינטליגנציה. ובאמת חלק מהבדיחות באליס בארץ הפלאות הן מובנות רק למדענים, מתמטיקאים, לוגיקאים, פיזיקאים. חלק מהדברים גם לא מובנים להרבה מאוד אנשים כי למשל הפרודיות שלו על השירים המוסריים של תקופתו מצחיקות הרבה יותר אם אתה מכיר את המקור. וזו כנראה הסיבה שכאשר נבוקוב תרגם את אליס, הוא כתב פרודיות על שיריהם של פושקין ולרמונטוב כי אלה השירים הידועים לקורא הרוסי. ולא למשל השירים הדידקטיים של אייזיק ווטס, שאף אחד כנראה, או כמעט אף אחד מהם, לא מכיר אותם. דבר יסודי נוסף, לפי ברקסון, הגורם למצבים קומיים, הוא המתח בין נוקשות לגמישות. באופן כללי יותר, אליס מציגה את הקרב בין נוקשות לגמישות. דמותה של אליס מגלמת מוסכמות נוקשות מאוד, ואילו ארץ הפלאות וכל הדמויות המטורפות שם, ממש חותרים תחת המוסכמות הללו. במבעד למראה, משחק השח אמור לגרום לקצת סדר בדמויות הלא ניתנות לשליטה של ארץ הפלאות, אבל כאן משפט אחר של ברקסון בא לעזרתנו. הוא כותב, תנועות של הגוף האנושי מצחיקות ביחס ישיר לדמיון שלהם למכונה, ואנו צוחקים בכל פעם שאיש יוצר רושם של להיות דבר מה לא אנושי. ומבעד למראה, כל הדמויות הפכו לדברים, לחלקים ממשחק שח, רציונלי עד מאוד. הקרבות בין טווידלי די או בין אריה ואחת קרן, מצחיקים כי הם רפיטטיביים וצפויים מראש. גם המלכה האדומה, כאשר היא מקפדת ראשים, היא עושה את זה באופן רובוטי לחלוטין. ישנן עוד נקודות רבות שקלי מעלה אותן בעזרת מאמרו של ברקסון, על מנת להסביר את הקומי בספרי אליס, אך אני חושב שאפשר לעצור כאן כי בגדול זהו ניסיון להסביר דברים שלא ניתן להסביר אותם לפחות לא באופן מלא. אני חושב שהיופי של הקטעים המצחיקים בספרי אליס טמון בעובדה שכמעט ולא ניתן לקטלגם לפי קבוצות דמיון כלשהן. כל קטע יש לו את היופי שלו ואת הייחודיות שלו, אשר או לא ניתן להסביר כלל או ניתן להסבירו באופן המתאים אך ורק לא, לו, והקדשנו לזה לא מעט זמן בשיחות הקודמות שלנו. נזכר אולי בחלק מהקטעים בצורה יותר תמציתית מתמציתית. השיר הזה לא נכון מתחילתו ועד סופו. יש לי a long set tail, סיפור אוזניו. כיצד נקרא שמו של שיר זה? למה אורב דומה לשולחן כתיבה? אני רואה את מה שאני אוכל, ואני אוכל את מה שאני רואה. לו הכרת את הזמן כמוני, היית יודעת שמהותו זה בזבוז. לולי לו היית משוגעת, לא בא היית באה לכאן. כולנו משוגעים. חתול ללא חיוך, חיוך ללא חתול. נחש אוהב ביצים, גם אליס אוהב את ביצים, ולכן אין ברירה, אליס היא נחש. לו כולם היו עוסקים בעניינם, כדור הארץ היה מסתובב מהר יותר. אני לא יכלה להסביר את עצמי היום, כי אינני עצמי היום. קל לייבש את כולכם, אני פשוט אספר לכם את הסיפור היבש ביותר עלי אדמות. שונה ככל האפשר. תהיה נחמד, תעצור דקה. אני נחמד, אך לא חזק מספיק לעצור דקה. קל יותר לעצור רכבת. את יודעת טוב מאוד שאת לא ממשית. חמישה לילות חמים פי חמש מלילה בודד. בגילך הייתי מאמינה בחמישה-שישה דברים בלתי אפשריים, וזה עוד לפני ארוחת הבוקר. אצלנו כדי להישאר במקום, אתה צריך לרוץ במלוא העוצמה. הלוואי והיו לי עיניים כאלה לראות אף אחד, אף אחד כמובן באלף רבתי. ועוד ממרחק זה. ובכלא, המשפט יתחיל ביום רביעי הבא, והפשע כמובן בא אחרי הכל. את אימת הרגע הזה אני לא אשכח לעולם. תשכח ועוד איך תשכח אם לא תעשה ממורנדום. אין כמו לאכול קש כשאתה מעולף, אין כמו ספרי אליס בארץ הפלאות. קשה לי להאמין שניתן להציע פרשנות כוללנית ושיטתית לקטעים אלה. חשוב גם לזכור שההומור שבקטעים האלה הוא לא מטרה כשלעצמה, אלא יותר שער המזמין אותנו להיכנס פנימה ולראות שם המון דברים מרתקים. כל אחד גם כנראה נכנס לספרי אליס דרך שער אשר נבנה במיוחד עבורו, ואני מראש מבקש סליחה מקפקא. אין קריאה אחת בספרי אליס ואין פרשנות אחת. ספר טוב, כמו שכתב ליכטנברג, הוא תמיד סוג של מראה. הבן אדם רואה שם את עצמו. כותבת רינה ליטווין, ואני מסכים איתה לחלוטין, כמו בדינמיקה המסובכת של סמלי החלום, גלריית הדמויות המגוחכות של קרול משרתת מערכות סמלים רבות, לעיתים סותרות. אחת הסיבות לכך שספרי אליס נתפסים כחסרי היגיון היא העובדה שמשהו בהם... דוחה פרשנות שיטתית, חמקמקותם אינה מאפשרת פרשנות כזו. זהו בין השאר, כותבת רינה, סוד קיסמם ואולי גם סוד חיוניותם. ואני ארצה לסיים בשתי שורות שכתב המשורר רוברט פרוסט, אני כבר נקריא אותן באנגלית. We dance round in a ring and suppose, but the secret sits in the middle and knows.